0: Muito boa noite, bem-vindos. Olha, qualquer cidadão pode, e é bom que seja assim, sentir amor, não só amor por sua cidade, como também sentir-se responsável por ela. Para nossos convidados de hoje, esse amor e essa responsabilidade estão no contra-cheque. Quer dizer, no contra-cheque de um e no holerite de outro. A separar os dois ou UNIR, estão os 400 quilômetros mais curtos do Brasil. Suas duas metrópoles parecem fadadas a ser uma só megalópole. Rio e São Paulo que espelham as contradições nacionais. Tem beleza, tem caos, tem excesso, escassez, exigem esperança. Nossas duas maiores cidades somam quase 20 milhões de brasileiros e respondem por 30% do PIB. Por isso mesmo, estão no centro da principal discussão do país nesse segundo semestre, a tão esperada e tão adiada reforma tributária. Parece que esses dois prefeitos concordam com a reforma, mas querem muitas mudanças no texto em discussão no Senado Federal. Eduardo Paz, da hora, meu! Ricardo Nunes, Imagina. valeu, mormão! Valeu! <risos> Imagina, meu. Eu sou super feliz de estar aqui em São eu Paulo. Eu estou aqui num conflito de lealdades, eu sou um carioca. Eu, quem é o meu prefeito aqui? <risos> sou o né? Sou não, Joe. Acho que é, ele. é Que ele. coisa, que coisa, Eu pago para ele!
1: Meus coisa... impostos vão pro impostos imposto. Não, mas você tem uma ele. casa lá no Rio, você paga IPTU para mim, do tá, tá em falta, tá em Dior, tinha, então Eu vou mandar dar uma olhada então, aqui
0: traição. Lá no horto, com é a galera é que você gosta. Já é encontrei esse prefeito. É madrugada no horto, é isso, esse cara, ele é muito, ele tem uma intimidade com o povo do Rio de Janeiro, chamam ele de Dudu,
2: e é isso mesmo, é o um Dudu. Eu admiro muito o Eduardo, tenho uma honra de ser, poder dizer que eu sou amigo do Eduardo, que a gente tem muitas coisas conjuntas, né? É... Mas essa questão de amizade, às vezes, a gente deixa o um amigo triste. Quando eu falei que o, o samba e o carnaval de São Paulo ficou maior que o Rio, ele ficou bravo. Mas tudo bem. A gente... <risos> é, vamos falar de assuntos menos espinhosos que o
0: samba e o carnaval de Rio e São Paulo? Vamos falar de reforma tributária, é. as coisas mais simples, assim? Porque o <risos> negócio de falar de carnaval do Rio e São Paulo vai dar briga e não está certo. <risos> Dudu, mas assim... É divertido brincar com as nossas diferenças, cariocas e paulistas, mas quais são as semelhanças que você identifica?
1: Eu acho que são cidades absolutamente complementares. Né? Assim, eu, 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 eu sempre olho para São Paulo como um ativo do Rio de Janeiro. É ter essa proximidade toda com São Paulo é uma qualidade para o Rio. Né? É bom para o Rio ter São Paulo tão perto. Mas são Paulo é a locomotiva econômica, parece meio, meio clichê falar mas isso, é. mas é mesmo. Né? Tem esse papel. O Rio tem seu protagonismo, tem setores... Muito forte. a principal empresa de comunicação está baseada lá no Rio. O setor energético, o setor de óleo e gás está lá no Rio. Boa parte do resto da economia está aqui em São Paulo. Né? Mas essa proximidade, né, a gente tem muito mais coisa a ver do que conflitos. Claro, tem sempre uma disputa. Na, na margem, você pode ter uma disputa. Né? Sei lá, um dia desse, você ainda rouba a Fórmula 1 dele de volta e construa um outro autódromo no Rio. Né? Mas são coisas muito marginais mesmo. Na média, é um ativo ter São Paulo tão perto as disputas são disputas saudáveis, e, e é de verdade mesmo. Eu tenho vindo outro dia, eu passei um fim de semana, eu tenho um irmão que mora em São Paulo, eu passei um fim de semana aqui e fui andar no Ibirapuera, meu. Tranquilo? Super, super, super. Foi muito bem tratado. Fui comer lá no centro, na... Casa do Porco. Porco, diz, porco. né? Porco. Na casa do Porco. <risos> mas eu, eu paulista, eu sou mais do interior, né?
0: Mas Enfim, você sabe que esse R retroflexo veio pra capital também. Também, né? Eu, to, é, eu tenho é, muita bem. gente, eu, mas eu,
2: todo mundo ri. fala. Você é da capital ou não, né? Sou. Sou nascido aqui. Meu pai chegou de Portugal com 14 anos. Minha mãe é de Minas. Eu sou nascido aqui na cidade. Você porque... vê que o 14. É, pois o é. É, é, é.
0: é 14 que fala. Não, os
2: números no
0: Rio. Pega ele. Fala assim. No Rio não é 10, é 10. É não é, é 12, é 12. 12. É. Isso aí. Agora é a questão essa. é a seguinte: a diferença entre Olerite hum. e Contracheque é que o Olerite é mais gordo. Qual é a diferença de caixa das
2: prefeituras? Hoje, hoje é, é bem, bem, bem grande. Hoje é bem desculpa, grande. Desculpa tá aí, do São Paulo. São... Mas tá bom,
1: não tem problema não. Pô.
2: É, são... Não, mas fala. Quanto, Quanto que eu tenho de caixa hoje? Qual é a sua caixa hoje? 36 bi.
1: sua Eduardo. Eu devo ter uns 8 bi em caixa. Tá com é. grana, hein? Quer mandar um empréstimo não, mas lá pra a gente, gente, não? Tem...
2: Mas não é que tá sobrando, é é? não. É até bom. É. Mas é de tá falar mal da tá... reforma tributária aqui, pedindo que é. você está Não, com não Tá tudo todo. rubricado, tá tudo pra gastar.
0: Esse cara tá quebrando a cidade toda,
1: rapaz. Mas isso é bom, sabia? Você que falou isso. Eu, eu, a melhor coisa é a reclamação de algo que a gente está fazendo. A pior coisa é quando o prefeito as pessoas nem reclamam do prefeito porque ele não está fazendo nada. Então, quando alguém me xinga porque estou engarrafado, alguém que tem uma obra, fez alguma loucura, explodiu uma perimetral, né, isso é positivo. O prefeito tem que fazer, é, tem é. que realizar, tem que usar E acho que o Ricardo tem essa característica
0: é, aqui. Eu, eu devo confessar que uma coisa que eu, eu faz, falava de brincadeira, o Rio de Janeiro só vai da jeito quando demolir a é perimetral. Vê esse maluco e demoliu. E eu achei aplaudi. Você é, sabe que ali a gente já fazia... te aplaudi muito, é. já te vaei muito também. Faz parte, a gente
1: já está acostumado. É. Tá acostumado. <risos> e essa coisa da política é isso, né? Tem uma hora que você é o um príncipe olímpico, a toda essa tiririca
0: do brejo e volta, faz parte. Ricardo, agora vamos lá. Vocês concordam que a reforma tributária é necessária, mas eu queria entender por que, que é do interesse dos municípios a reforma tributária e, e, e se vocês concordam que é dos interesses dos municípios, se é pelos mesmos motivos.
2: Pedro, é. Você sabe que, primeiro, foi bom você colocar isso. Nós estamos favoráveis à reforma. Que a gente só está falando o seguinte, os municípios não podem perder a sua receita, porque vai refletir no quê? Na, 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 no cidadão. A gente vai deixar de prestar um serviço lá. Então, a gente tem feito muitas reuniões, eu, Eduardo e os outros prefeitos temos ido muito para Brasília conversar com os senadores, colocar nossas é, é, propostas e ponderações de forma é, muito objetiva. Somos favoráveis, a gente só precisa que... Os municípios não percam a sua arrecadação, porque as cidades, o Pedro, isso é importante colocar. No decorrer dos anos, elas foram assumindo mais atribuições. Então, a questão da saúde, a gente põe 70% do valor. A questão do lixo, é a cidade que paga, da varrição, iluminação, saúde, né? a gente está com 70% do custeio da saúde. Então, se a gente perde receita nas cidades, você vai deixar de prestar serviço para as pessoas. É só isso. A gente nem quer mais. Mas não é natural que as cidades que mais arrecada, as cidades mais ricas,
0: sejam as mais atingidas por uma reforma? Como, como é, defender os seus interesses sem... Vamos lá, Bial, assim, tentando ser muito objetivo. A reforma tributária é necessária, o sistema tributário
1: brasileiro é complexo. Não é complexo a tributação nem da prefeitura de São Paulo, nem nenhuma prefeitura do Brasil. A gente cobra, a gente tributa sobre serviços e sobre patrimônio, né? Patrimônio PTU e cobramos o ISS. O que é está que acontecendo nessa reforma tributária? Ela simplifica, mas ela simplifica tomando dos municípios, né? Uh, essa atribuição. E como disse Ricardo, aqui o ente mais próximo das pessoas uh, são os municípios, são as cidades, são os prefeitos. Mas se não né? tomar
0: dos municípios, vai tomar de quem? Do Estado? Não, mas o Estado tem
1: que tomar de ninguém. Você pode organizar, você pode Simplificar, organizar, simplifica o sistema, né? organiza o sistema. Teve um fenômeno nesse de 88 para cá que é o seguinte. A carga tributária aumentou, mas ela aumentou, não foi no ISS, não foi no IPTU. Ela aumentou naqueles tributos que o governo federal cobra e que não partilha, não compartilha, com os estados e municípios. Então, tem um problema aí, nesse modelo, que a gente precisa discutir. Porque a atribuição não estão tirando nenhuma. É o que eu disse. A saúde, educação, ensino fundamental, prestação de serviço, qualidade de vida, é no dia a dia das cidades, é no dia a dia é. dos
0: prefeitos. Mas um dos objetivos declarados da reforma tributária é justamente tirar, diminuir as possibilidades de guerra fiscal entre os estados. Aí vem o um governador do um estado como Minas, o Romeu Zema, usa muito mal as palavras muito infeliz no seu fraseamento e defende a união dos estados de sul e sudeste em oposição ao nordestinos. Embarca nessa canoa,
2: Ricardo? Não, acho que o Zé foi, foi bem feliz, né? São Paulo, ainda mais São Paulo, a cidade que tem gente do Brasil inteiro. Não tem... Não, Se a, gente é a perguntar cidade, aqui... É você vai cidade algum... nordestina. É, é é é é. é Se você perguntar aqui, Pedro, vai ter gente que é do nordeste, do sul, do sudeste ou tem parente? Né? Não, sim, São... Eu
1: acho, eu, acho, eu, 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 eu quero crer... Né, que foi uma colocação infeliz Você tem nesse momento, está acontecendo nesse momento Uma coisa que é assim mesmo É uma questão de justiça fiscal Se você for olhar, vai retornar tudo que arrecada é aqui em São Paulo E que vai para o governo federal Que arrecada é no Rio que vai para o governo federal e tem que devolver Você não vai tornar o Brasil justo nunca é. Então não estamos aqui nem falando de uma coisa de Não só o absurdo eventual preconceito Não quero aqui acusar ninguém de nada Mas o país precisa crescer Precisa se desenvolver isso se faz com a distribuição, é assim que a
0: gente faz é. no nosso território. Mas, Ricardo, não deixei você concluir a sua Desculpa, resposta. Pois eu que não deixei. Ou, é um, do, é. um dos dois cariocas aqui não deixou o paulista <risos> concluir. É, essa, isso é uma linha ilusória ou, de fato, na, na discussão da reforma tributária, essa linha de confronto entre Sudeste, Sul e
2: Nordeste? Não, é, não tem. A gente, a gente tem, tem que ter a consciência de que é preciso pegar a arrecadação do, do, do todo do bolo e dividir para a gente ter um país justo. Né? A gente fala muito em diminuição de desigualdade social. Por exemplo, porque eu arrecado nas regiões centrais de PTU, eu gasto mais nas periferias e é assim que tem que ser. Né? E não é diferente do país. Evidentemente, a região sudeste né, tem uma arrecadação maior e deve realmente ser distribuído é, nos, nos demais é, entes federados do nosso país. Isso é natural, deve ser assim. Eu creio que talvez o Zema tenha falado isso, que nessa região... Tem uma arrecadação maior, né? Talvez seja isso que possa ter é, ali feito uma, uma colocação equivocada.
0: Bom, e o Zema está passando a saia justa dele, mas vocês, profissão, saia justa, né? Constrangimento não, não falta. Vamos mostrar um agora é, protagonizado pelo presidente da República, o Lula, dando um pito no governador do Rio, Cláudio Castro.
3: Não é só Copacabana, não é só Ipanema, é o um povo pobre, negro, o povo da periferia com respeito, para que nunca aconteça o que aconteceu com um menino de 16 anos que foi assassinado por um policial despreparado ou irresponsável. E a gente não pode culpar a polícia, mas a gente tem que dizer que um cidadão que atira no menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado do ponto de vista psicológico para ser policial. Nós, nós precisamos criar condições, governador, e o presidente da República quer ter responsabilidade junto com você. Nós precisamos criar condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para combater o crime. Mas, ao mesmo tempo, essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua.
0: Que situação, Eduardo, mas eu fico imaginando, claro, a veemência do Lula com relação a esse assunto é compreensível, ao mesmo tempo é assim, apontando o dedo, que se busca a união? Não, mas eu, não, eu acho que o estilo você está, primeiro, talvez
1: até algo que não tenha sido aqui, a gente teve antes conversando, nós três, né? o presidente Lula é, quis saber mais detalhes, é, tá muito claro, claro que essas coisas têm investigação, uhum. mas o governador está muito convencido de que, de fato, foi um erro desse policial. né? Enfim, mostra de preparo, falou, ó, vai ser punido. Né? Então, é, é, é claro que você está ali num, num, num pronunciamento desse, parece um pito. Não era um pito. né? Enfim, não, claro que a cena é ruim, mas não é um pito. Né? E essa conversa aconteceu antes. Tanto que o, que o próprio presidente chama atenção ali. Olha, a gente tem que preparar melhor os policiais. Mas são situações que, infelizmente, se repetem ah, pelo Brasil.
0: A, op é, a oposição lembra bem quando a esse tipo de manifestação, que o, o, a Bahia, governada pelo PT, a, lá a violência policial bate recorde. Na verdade, para o cidadão, é desalentador ficar vendo a tragédia da gente virar um campeonato macabro, de onde se mata se onde mais ou se mata menos,
2: né? Então o que fazer, prefeito? Eu acho que a, as instituições têm que estar muito fortalecidas com as suas corregedorias né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, Pedro. Eu tenho a Guarda Civil Metropolitana, são 5.850 homens até o mês passado, agora são 6.850, eu coloquei mil a mais no mês passado. Vou colocar mais 500 até o final do ano. E a nossa é, corregedoria é muito independente, muito preparada para que as pessoas saibam que aquela função importantíssima e a Guarda Civil Metropolitana aqui em São Paulo faz um papel sensacional, sensacional. É, é impressionante a capacidade que eles têm em todos os aspectos de... Preservação do patrimônio, preservação ambiental, que a gente tem as questões ambientais da cidade, a questão de segurança, mas tem uma corregedoria, né? Eu já assinei esse ano, acho que umas três expulsões de GCM. Então, a gente precisa fazer a valorização e saber que tem um controle, né? Eu não sei como é que é, é, é lá no Rio, mas aqui em São Paulo... Antes
0: de nacionalizar a próxima pergunta, para você, Eduardo, já foram 10 assassinatos de jovens sem nenhum vínculo com crime no Rio crianças, como Eloá, como Tiago, Thiago, você, pessoalmente, se sente mais indignado ou mais impotente? Eu acho que eu me sinto mais impotente. Aliás, eu, eu, eu vou me permitir aqui nacionalizar esse
1: tema. Eu acho que o Brasil é, endereça muito mal o tema da segurança pública, né? porque a gente fica ou, ou é o tiro na cabecinha né, que ganhou a eleição de mim lá no Rio em 2018, é quem fala a, a grosseria mais estúpida acaba em determinado ganha, momento ganhando, ou então também uma criminalização da força policial. Nós temos um problema de segurança pública. A gente precisa diagnosticar, vou fazer com a provocação. Eu votei no Lula para presidente, eu não votei no Bolsonaro. Né? Mas a gente vai olhar os últimos quatro, cinco anos do Brasil, os índices de homicídios por 100 mil habitantes reduziram. Por quê? Aí vem um monte de tese. Né? E o curioso é o seguinte, a pobreza aumentou, a miséria aumentou, o desemprego aumentou, e os índices de violência e de morte por mil habitantes né, que, é o, que é o índice mais importante, diminuíram. E quem é que está tratando desse tema? Cadê a você está me
0: dizendo que a esquerda não está entendendo nada, nem a direita. Eu acho Então, que, o Brasil, que plano que você... Eu, eu, não, eu, eu, é. eu,
1: eu, eu, eu jogo essa pergunta aqui, no é, lá, porque é o seguinte, porque eu acho que a gente ide, ideola, i, tornou I, ideológico sim. esse debate. Né? Ele virou isso. Né, virou uma disputa de narrativas. Quando, quando, é o tema, quando a população é algo de todo dia, um pesadelo Sim, de todo pô, dia. Pô. E nós vivemos um problema no Brasil, e eu estou dizendo que esse país é desigual, tem pobreza para caramba e tem um monte de coisa para endereçar. Mas nós vivemos um problema nesse país de entender uma política de segurança que não é só polícia, obviamente. Ela pressupõe o sistema de segurança pública, Ministério Público, Judiciário, Sistema Penitenciário, né? Todos então, eu... os nossos
0: governos vêm falhando nos últimos 20, sim. 30 eu anos. Eu acho que sim. Assim como as milícias, as milícias e a perda de controle de território pelo Estado do Rio de Janeiro desafiam o, o prefeito, é, aqui em São Paulo, a Cracolândia é um problema aparentemente insolúvel, a prefeitura criou novos postos de atendimento, aumentou o número de abrigos, mas na semana passada mesmo, a sua GCM, a Guarda Civil Metropolitana, fez uma ação desastrada, dispersou o chamado fluxo pelo centro da cidade. Você deu essas ordens?
2: Não, essa coisa tem uma dinâmica própria, né, Pedro, é, com relação à, à atuação na Cracolândia, que envolve um trabalho conjunto da ciência social, saúde, Polícia Civil, Militar e Guarda Civil Metropolitana. O problema da Craculândia é que tem 30 anos, né? 30 anos, Pedro. Você imagina 30 anos. Agora, entre 2015 e 2016, eram 4 mil usuários. Hoje tem mil e pouco, que ainda é um grande problema. né? Mesmo sendo mil e poucos, ainda é um grande problema. Parece muito mais, prefeito. A gente faz a contagem todos os dias e publica o boletim. Né? Inclusive, com quantos tem e com o registro fotográfico, com o sistema de drone e com contagem. É um processo feito com bastante transparência. E
0: mesmo assim faz uma ação como essa.
2: É. Agora, é, é, outro dia eu coloquei no Google, Cracolândia, São Paulo, 2015. Aí, aí a gente né, traz da memória o que quer aquilo. Tá ruim, mas era bem pior. Hoje a gente tem mais de 2 mil é, em tratamento. Mais de 200 traficantes presos. É, estamos fazendo agora um sistema importante para a cidade, que é o Smart Sampa. A colocação, a gente vai colocar 20 mil câmeras na cidade para ajudar... Com a questão de tecnologia, na questão de segurança. A Cracolândia, a gente tem uma, uma, uma condição hoje, eu e o governador, estamos determinados, Pedro, a fazer esse enfrentamento. Não colocar esse negócio no canto, mas de fazer o um enfrentamento. Ofertar a, 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 o tratamento às pessoas que estão com esse problema de dependência, prisão para os traficantes e reurbanização. Agora tem um dado... Cogitam internação compulsória? Tem um dado... A, a que eu vou te dar e que vai é, complementar minha resposta a essa tua pergunta. A Unifesp fez uma, uma pesquisa e desses mil e poucos que ficaram, olha que dado impressionante, Pedro, 57% estão há mais de 5 anos, 39% há mais de 10 anos. É lógico que quem está há tantos anos sobre o, a dependência do crack, é muito difícil você convencer ele para um tratamento. Eu vou lá, vejo... Conheço de perto a situação, evidentemente, a, a internação compulsória não depende do prefeito, né? depende do médico fazer o laudo e do, 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 do juiz é, concordar. Para algumas situações, eu acho que deveria ser feito porque as pessoas estão ali numa situação sem o mínimo condição de se cuidar. Eu acho que a gente precisa ajudar essa pessoa a se tratar, ajudar essa pessoa a ter uma nova vida. Para o bem dela, eu acho que era importante... A sociedade a apoiar. Por que, que os médicos não fazem? Porque a sociedade a rejeita. Criou-se uma coisa assim, com relação a esse tema, do que foi feito no passado, mas hoje, assim, para algumas pessoas que estão lá numa situação totalmente deprimente, né, tão, vão morrer. A gente vai deixar ele morrer? Nós vamos né, ficar com o discurso e deixar a pessoa morrer e não tomar uma atitude para poder salvá-la. É
0: essa a questão. Bom, são muitos assuntos com dois prefeitos do Rio São Paulo vou te contar mas eu vamos falar agora projetar. Ano que vem vocês estão indo para a reeleição, buscar essa reeleição. Eu não estou nem pensando nisso. Não, tá ah, nem, não. não, não, imagina. A primeira resposta de política é essa. Ah, já é ano que vem eleição? Já é ano que vem eleição? Não, imagina, né?
1: Imagina,
0: nem Mas sabia. É. Né? Inclusive, eu vou me aconselhar, eu vou pedir um conselho para você por ele, porque ele teve a experiência de enfrentar o Marcelo Freixo eh, na última eleição, em outras disputas, e aí eu pergunto ao... ao, ao Eduardo, o Lula, ao apoiar o Guilherme Boulos, ajuda ou atrapalha o Ricardo Nunes? Ah, não me mete nisso, não, não quero encomendar, pelo
2: amor de Deus.
0: Nessa
1: confusão, Se você mano. votasse em São
2: Paulo, você votaria em Ela, quem? Pelo amor de Deus, eu
0: não voto em São Paulo.
1: Pelo <risos> amor de Respondido. Deus. Não me já, respondeu. já Já respondeu. Já chega as
0: minhas, não quero falar nem da eleição do Ricardo. Então, vou falar de eu vou votar de, São de, São de outra forma. Muda de Sou assunto. O Boulos está para o Ricardo, assim como o freixo para o Eduardo? O Boulos está para o Não, o freixo é malhado. Um ah, o Freixo é meu aliado. Ele me
1: apoiou no segundo turno em 2020. Né? E se Deus quiser, vai me apoiar no ano que vem também. Nessa hora que a gente tem, é, é, de verdade, né? porque quando você está na função... Eu já fui candidato a prefeito três vezes, graças a Deus ganhei as três. Vou para, vou, daqui a alguns anos, não sei quando é a eleição. Mas é, eu quando devo, for a eleição, Quando você vai for ganhar, eleição, é, eu devo é, de novo. Então, assim, é, é, esse negócio aqui, quando você está na função, na missão, né? e é o meu caso é do Ricardo aqui, é isso que eu posso dizer, né, a população era uma espécie de recall, as pessoas vão avaliar como é que está indo o prefeito, é isso tudo bem, a cidade melhorou, perfeição não tem né? Mas a circunstância que ele encontrou é melhor do que a circunstância que ele está
2: entregando nesse momento? A, a nossa Paulo... eleição vai ser o resultado do nosso é... trabalho. Não, mas olha só, é...
0: Nunes, aqui em São Paulo, tudo indicava que você estava se encaminhando para uma aliança com o Bolsonaro. Mas vamos ver o que disse Jair a seu lado logo depois que o PT oficializou o apoio é. ao Bolo. PT, que tradicionalmente a força dele era a capital. O Estado não é petista, mas a capital... Vamos ouvir o Jair. Vamos supor que a
3: gente feche uma
0: coisa. Obrigatoriamente não tem que ser meu, meu vice. É que tem que.
1: Esse vice tem que ser via a cidade de São Paulo, pode ser de outro partido até. Está acertado com o presidente do PL também, essa mesma questão. Ah, o vice é do Bolsonaro. Não, não é do Bolsonaro, o vice é nosso. Uhum. A gente não pode impor um vice com um, 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 um candidato. Não é, não é justo isso aí. Então
0: é, dessa forma que estamos tá trabalhando.
1: A gente ah, só está que... fechado.
0: Está quase fechado, está faltando pouco. Podemos dizer
2: que era noivo já, não? Noivo? <risos>
0: Ricardo, abraçar o Bolsonaro agora não é meio um abraço de afogado? não pedra preciosa afunda.
2: Não, você sabe que o, o outro dia eu tava dando uma, uma entrevista e você ah, você é bolsonarista? Eu não sei nem o que, que seria ser bolsonarista. Tá o que, boa, gente... Eu sou ricardista, eu comecei tão cedo, rapaz do céu, é trabalhar, tenho uma história para chegar... E, e, e dizer que é, mandato, cara? que é dois mandados de vereador, vice-prefeito, prefeito, para falar. Você imagina quanto que a gente, eu e Eduardo, batalhou para chegar, né? Não que tenha demérito em alguém ser apadrinhado. Eu criei uma história, trabalhei tanto. Agora, evidentemente, a gente tem que ter apoios. Né? Eu preciso, eu preciso é, ter um, é um grande arco de, de aliança. Está é, definido a questão do, do Guilherme com apoio do, do PT, né? que foi é, acertado no ano passado. Então, eu preciso fazer, eu sou o quê? Eu sou um cara de centro. Minha vida inteira foi ser de centro, eu continuo sendo de centro, você é de centro. E é você o... tem o legado Bruno Covas. Tem o legado do Bruno, tem é, toda a, a, a gestão que já vem lá desde 17 é, do, do, do Bruno e fazer com que a gente tenha um grande arco de aliança. Então, vai estar o, o, possivelmente né, o PL, é, o Podemos, Republicanos, União Brasil, PSDB, PSD, é o que deve, o que deve acontecer, porque são os partidos que participam da nossa eleição e que participou da nossa eleição em 2020 na coligação, né? que a gente vai estar tá, é, trabalhando para isso. Mas
0: você tem um governador bolsonarista, não há como negar o peso dessa aliança na sua campanha e, e o Bolsonaro, ele canibalizou os aliados dele pelo caminho, Dória, Witzel, até o Tarcísio ensaiou jantar por causa do, do apoio à reforma tributária. Por que, que
2: seria diferente com você? Mas não sei nem se ele vai me apoiar, Pedro. É uma, é uma coisa que eu, eu gostaria de ter o apoio do presidente Bolsonaro. Gostaria de ter o apoio do Tarcísio. Gostaria de ter o apoio de outras lideranças políticas para a gente poder fazer uma grande frente. Eu tenho uma, uma condição que eu me orgulho, que é o quê? De ser uma pessoa de centro que tem um bom diálogo. Eu queria ser isso que nem o Bruno Covas foi, né? De ter essa continuidade de governo e o que é de ser um governo que dialoga. É, mas numa é. campanha você
0: vai sempre precisar de apoios e, e o apoio vem com como lastro e como fardo. Muitas vezes, por exemplo, você gostaria, você, você deseja o apoio do Lula no seu palanque no que vem? eu acho que não
1: importa. Assim, eu tenho todo carinho pelo presidente Lula. Eu votei nele, fiz campanha para ele. Porque é o seguinte, aí eu olho para a câmera, aquele papo de político falando para o eleitor, uhum. e olha é que ele disse que não era candidato. Hein? Uhum. Muito objetivamente, né? não importa, não estou querendo apoio do Lula assim, mas aqui sendo muito objetivo, olha, se eu ganhar a eleição para prefeito, se o Ricardo ganhar, não vai ser o Bolsonaro que vai sentar naquela cadeira, nem o Lula. Então, senhor eleitor, esqueça esse negócio. Quem vai governar, se ganhar a eleição, vai ser o Ricardo, vai ser o Boulos, vai ser eu, vai ser sei lá quem. Fábio
0: Bolsonaro? Sei lá quem, não importa. Né? Porque no final do dia é isso. Aí começa a campanha, começam a tirar coisas do arco para botar onde? Nas redes e viralizar. Isso, por exemplo, Dudu. Eu quero saber se você se arrepende.
2: Fácil, só deu um para 50 Não tem problema. O problema Todo é o critério do que foi feito. Ninguém sabe
1: como foi feito. Nem, então, 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 então. Se eu o prefeito, é. eu, se eu puder falar para o prefeito,
0: eu falar o prefeito, oh, Nós temos Prefeito, não tem jeito. Hoje, qualquer lugar tem uma câmera filmando tudo. É você se arrepende? Claro que sim.
1: Você não pode, você pode dar bronca nos seus, nas pessoas que trabalham para você, mas você pode dar bronca em público. Em público, não. Né? Então, assim, você dá bronca no privado, sou, gritando tô... ou falando baixo? Eu sou brabo, eu sou brabo. Sou um, eu sou um chefe brabo. Hoje, hoje hoje eu sou mais tranquilo, eu já fui mais brabo. Mas eu sou um... Porque é o seguinte... Mas você fala alto. Eu, eu, vou, dar, eu vou dar exemplo. Não, hoje em dia não, mas eu vou dar exemplo. Né? Alguém lembra? Tem as histórias, eu já estou muito tempo nessa tem histórias da vida. Então, assim... Sumiram as vigas da perimetral. Cinco vigas de mil. Nada demais, não valiam muito. Alguém lembra que era o desgraçado que trabalhava para mim e cuidava das vigas? Não. Eu até hoje tenho que ouvir a viga. Aí daqui a pouco a gente faz uma ciclovia na Niemeyer. Caiu a ciclovia com uma onda lá. Alguém sabe o nome do engenheiro que projetou aquele negócio? Não. A culpa é minha. E morreram duas pessoas. Então assim, eu tenho muito senso de responsabilidade. Aí tava tendo um problema de uma subprefeita que eu, que eu gosto muito, né? Enfim, e dei uma bronca em público não posso. Eu tinha que ter me segurado ali, ter dado uma bronca depois. É... Então, me arrependo, né? me desculpei uhum. pessoalmente com ela, né? Enfim, acho que você não dá bronca em ninguém em público. Agora é difícil a nossa vida, é muita pressão. Nossa, é muita pressão. É muita coisa em cima, né? É muito difícil e lidar. Quantas com horas essa você dorme
2: por noite? Quatro, cinco, eu sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair.
1: E você? Mesma coisa. E é isso, eu sempre digo para as pessoas ali. A gente, quando está no poder público, quando a gente está num um cargo de comando, é óbvio que a gente vai errar, né? Mas o nosso erro mata. Quando a gente pega... Agora, se a gente vai mal na educação e a criança tiver oito anos, quando eu começar, ela está com 12, Quando eu sair. Né? O que é que aconteceu se a gente foi mal na educação? Se aquela escola Ele não funcionou? Comprometeu o... uma geração. Comprometeu uma Ingraça. geração. E eu faço questão de sempre dizer isso, olha. Politicamente, né? mesmo que eu não seja engenheiro, não entenda nada de ponte, de viaduto, de ciclovia, e muito menos de viga, a responsabilidade é minha, eu sou o prefeito, eu escolhi o auxiliar, eu que designei, então vida é como ela é.
0: Para você, de onde vem as pressões maiores, de onde você sente a maior pressão? Da imprensa, da oposição? De...
2: Da oposição e a rede social hoje é uma coisa assim que ela tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado cruel. As pessoas põem as coisas lá e começam a sair e você não pode fazer nada, né? Tá lá, aí você fala, caramba, o que, que é isso? Mas acho que essa, essa inquietação da gente poder melhorar a vida das pessoas, dar a resposta, e as coisas demoram, né? E, e, e... Mas é tão legal a, a, a população poder
0: pressionar vocês nas redes sociais quando isso Sim. é feito de uma maneira pressionada. Pressionar, né? pressionar, é? pressionar se agredir fisicamente, sem xingar, é a
1: e do mundo. É. E a rede social... Ajuda a gente. A gente eu, eu, desenvolvi, eu desenvolvi uma tese que eu chamava de poligigitocracia, né? Que é um pouco isso a gente volta. Ah. Meio que para a Grécia antiga, aquela coisa da democracia direta. É. A Ágora agora é É a um rede pouquinho maior e mais bagunçada. Mas, é. mas a Ágora é a rede social. É isso. Né? E ali você vai sentindo, é. tem coisas que você não via antigamente. Porque era isso, por exemplo, eu lá no Rio tem o Bom Dia Rio, eu imagino que esse Bom Dia São Paulo seria é, uma hein? praga na vida dele. <risos> Ué, é o RJ1, ele deve ter o SP1, SP2, Sim, o SP2, o RJ2. Pau, 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 né? Então, hoje em dia, você tem, além disso, que é um papel importante que é a imprensa... Né? Eu, eu me lembro o Anselmo Góes... Você gosta, a gente. O Anselmo Góes, que é um grande jornalista, eu falei, vocês nunca falam das minhas inaugurações de escola? Eu falei, Eduardo, o papel da imprensa não é dizer assim, olha, nesta linda manhã de quarta-feira, o fantástico prefeito Eduardo Paz foi inaugurar para a alegria de criancinhas uma linda escola na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, a vida é assim mesmo, a gente está aqui para ser cobrado, a gente sabe o preciso. O que a gente espera é civilidade. Né? Civilidade e educação, o resto tem que cobrar é. mesmo. Agora bater uma palminha de vez
0: em quando também é bom. Ah, mas você, você aliás, onde, onde o prefeito é aplaudido? Quando ele pega carona na escola de samba que está passando. É Aí vem o cara e fala do carnaval, olha só, olha a treta no Twitter. Ricardo começou provocando, disse que o Paz ia ter que aceitar que o carnaval de São Paulo era maior do que o do Rio. Aí o Paz respondeu, gente... Vocês contam para eles ou a gente deixa eles acreditarem? Adoramos exportar nossa cultura carioca. Só. Você... Apetou o Eduardo, pera, 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 você não pera, pera tem aí. ideia, Pedro. Ah. Distinto
1: público brasileiro que nos assista. Segura,
0: segura a resposta. Espera aí, vamos para o intervalo que vai segurar, esse boto vai subir na, no, no, nos comerciais. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o prefeito do Rio, Eduardo Paes. E eles estão aqui, acho que vão brigar de novo por
1: causa do carnaval. Ia dar uma provocada, ao um jeitão de sambista do prefeito de São Paulo.
0: Gente. Como é que é?
1: Olha a giga Swing do rapaz. Isso nasceu no samba, isso tem toda malada.
0: Diz no pé, Ricardo, diz no pé. Olha aqui. Não. Tá pensando o quê? Você sabe que
1: isso aqui é estratégia de marketing de nós dois, né? Isso aí a gente vai brigando ali na rede, mas, claro, promove os nossos carnavais. E claro que São Paulo é um lindo carnaval, copiando do Rio. Né? Absolutamente tudo. É fantástico. A gente faz samba a gente Replica, faz.
0: Réplica, lá, 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 lá. vai <risos> Afinal, é não, bloco eu... ou é bloquinho? o, o, o... É, não, eu falo bloco.
2: Eu falo bloco. É bloco. Aqui é bloco, tá 2x1 um no bloco. É isso, é isso é bloco, é bloco. Pedro, mas é Mas tem bem... uma coisa bacana: você sabe que a gente vai ter agora o detalhe? E aí vai ter lá um espaço... O detalhe
1: para o estilo Público é o, é o Rock Rio é, de São Paulo. Vai, vai lá. Segue. <risos> gente, eu não posso ficar mal. Eu já estou mal com o pessoal de Maricá. Eu não posso ficar mal. São o Paulo, de não, São Paulo. Pelo amor de Deus, porque aqui é mais gente. Existe, Existe amor em São Paulo. Existe. pelo Eu adoro essa cidade. Tem um irmão que mora aqui. Adoro vir para São
2: Paulo. Traição, você só atrai quando é o melhor, né? Você não, você não consegue fazer uma traição com algo, né? Você vê? É. O Eduardo, ele publicou uma traição. Ele tornou público uma traição. É verdade. De passar o fim. Um Final de semana em São Paulo, é isso, então... É alta traição alta, alta trai... traição, alta traição. Eu fui pegar a chave do Rio de Janeiro, porque tem o Rock in Rio no Rio e Detal aqui. Então, anos pares tem lá e ano por aqui, que é o mesmo grupo. Aí ele, vamos tirar foto dele me entregando a chave do Rio, aí ele me põe o... Cris Redentor atrás, ficou bonito na foto. É uma paixão pelo Rio que eu fico...
1: Não, mas Impressionante. Que... Não é Impressionante. É, é muito legal. Isso aí, isso aí são, é. de novo, são cidades que a gente vai ter essa zoação é. sempre, senão é. a vida fica muito chata. É. também tem um pouco isso, né? Não, e de...
0: carnaval é paixão e, imagina, e realmente. <risos> para terminar, que a gente já não tem nem mais tempo. Nossa. Você está com o Eduardo na briga pela limitação dos voos no Santos Tumont? Concorda?
2: Olha, é. Quem perde aqui é o Guarulhos, né? O Guarulhos vai perder 36 voos. Vai o Gucci, lá, outro dia eu tava com o Gucci, bati uma foto e mandei pro Eduardo. Eu falei, ó, oh, estamos falando mal de você vai aqui. Vai nada. E vai perder 5 mil emprego.
1: Besteira, Mas... que
2: besteira.
1: Que besteira. Não, Mas... não, 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 não. O Gucci tá surtado, não é possível. <risos> Gucci,
2: amigos de Guarulhos, não é verdade. Mas eu tenho certeza não, que o Eduardo, que é um cara ponderado, vai sentar com o Gucci. Sent... E é um bom... bom, bom interlocutor com o presidente Lula e vai fazer o um quê? Agora, na verdade, essas coisas que regulamentam é o mercado. É o mercado que vai definir que aonde é melhor ser... pousar, onde é melhor... Por... Então, deixa, por isso é que eu estou dizendo. Quer dizer, o cara
1: que... Gente, primeiro, o maior hub internacional do Brasil é o aeroporto de Guarulhos, vindo uhum. para São Paulo. Acabou. Não tem conversa essa história. Não é? O principal destino turístico do Brasil, turismo, não de negócio, turismo, é a cidade do Rio de Janeiro. O problema não é, isso aí não tem nada a ver com São Paulo. Isso ali é uma, é uma disputa interna no Rio de Janeiro, né? de Santos do Morro contra Galeão. O que nós estamos é inviabilizando o aeroporto internacional é importante, né? e não tira um emprego de Guarulhos, de Guarulhos, não vai tirar um voo de Guarulhos. Eu desafio que vocês podem me cobrar daqui a algum tempo para dizer, mas o Rio precisa ter um aeroporto internacional.
0: Porque isso é muito visitante internacional. Então, tá combinado que a gente vai ter que ter um outro programa isso, daqui a pouco. Um aqui também, O que, na que vai próxima. acontecer pro é, Fumon, com o Galeão, com Guarulhos? Prefeito Ricardo Nunes, muito obrigado pela simpaticíssima participação. Obrigado, Eduardo Paz, nosso prefeito do é Rio é de isso. Janeiro. Um grande abraço. Até
3: a próxima, gente. Quer ver mais? Entre no Globoplay.